0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Hoy tenemos a otro gran emprendedor, Julián Torres, con su libro La estupidez colectiva. ¿Por qué me gustó este libro y por qué decidí escoger este libro eh, para esta semana? Yo creo que muchas veces cuando, cuando leemos o cuando escuchamos historias de, de los grandes empresarios y los grandes emprendedores del mundo, a veces uno los siente muy lejanos. Cuando uno habla de Jeff Bezos, si ustedes vieron la noticia esta semana, Jeff Bezos alcanzó una fortuna de 200 mil millones de dólares esta semana obviamente cuando uno habla de Jeff Bezos uno lo ve por allá en la estratosfera una cosa demasiado lejana lo mismo cuando uno habla de Phil Knight el fundador de Nike o uno habla de Brian Chesky el fundador de Airbnb obviamente son grandes compañías, son grandes emprendedores eh, enormes empresarios personas a las que uno les puede aprender muchísimo pero sin embargo a veces uno los siente un poco lejanos ¿sí? y por eso quise traer hoy este libro de Julián Torres, Julián Torres es colombiano, Julián Torres es una persona joven, tiene 31 años y Julián Torres montó, y vamos a hablar mucho de eso, una empresa que se llama Fitpal en Colombia, que empezó revolucionando la manera como hacemos ejercicio en Colombia, una especie como de Netflix de los gimnasios, un sistema de suscripción, pero lo que me gusta de Julián es que cuando leí su libro, La estupidez colectiva, lo sentí demasiado cercano. O sea, lo sentí, lo sentí prácticamente como si estuviera hablando con un amigo, con una persona eh, del común, ¿sí? Sentí que la historia de Julián le llegaba a uno muchísimo más fácil. Eh, y un poco lo que pasó por mi mente fue... Pues, pues si este huevón puede, ¿por qué uno no va a poder? ¿Sí? Eh, si, porque es una persona sencilla, chévere, relajada, emprendedora, con ganas, pero de pronto con una historia pues, similar a la, que, a la que cualquiera de nosotros podemos tener. Obviamente Julián Torres no es Jeff Bezos, no tiene la gran fortuna y no, y no tiene un unicornio y, y, y tampoco maneja... Un millón de empleados, ¿no? Tiene una empresa donde hay 25 personas eh, y poco a poco he ido construyendo ese gran sueño de, de ser un gran emprendedor, pero realmente lo que más me gustó de esta historia es que la sentí muy cercana, muy, muy cercana, así que ustedes ya van a conocer la historia de Julián Torres, fundador de, de Fitpal, y este libro que además me encantó porque es un libro que tiene muchas reflexiones muy profundas, este libro tiene... Budismo tiene filosofía, tiene emprendimiento, tiene un poquito de finanzas, tiene un poquito de pensar en grande, digamos un poquito de todo y, y es un gran libro que, que realmente les recomiendo. Si ustedes se han venido conectando, para los que para los que se acaban de conectar, si ustedes se han venido conectando los domingos siete y media de la noche, ¿cuál es el objetivo que tenemos acá nosotros en mis propios finanzas? Copiar ese hábito de grandes empresarios y de personas muy exitosas en la vida, que es la lectura. Es así de sencillo. Abraham Lincoln decía que la capacidad y el gusto por la lectura nos da acceso a muchas ideas, a muchas cosas que ya se han hecho en el pasado. O sea, nosotros no tenemos por qué reinventarnos la rueda y volver a inventarnos todo si queremos recorrer un camino similar. Entonces, a través de la lectura, a través de este hábito poderoso, podemos llegar a construir grandes cosas y podemos llegar a no equivocarnos tanto ¿sí? y evitarnos muchos de los errores que han cometido estos empresarios, estos emprendedores, que muy generosamente, a través de sus libros y de sus biografías y de sus historias, nos cuentan cómo es que se recorre este duro camino del emprendimiento porque es un camino muy jodido, muy difícil. Bueno, ¿quién es Julián Torres? Julián Torres sin duda es un soñador, es una persona muy inquieta, muy creativa y muy apasionada desde una, desde una corta edad. Digamos, él cuando estaba en el colegio, él siempre quiso ser alguien grande, ser alguien importante, siempre quiso ser famoso, siempre quiso construir grandes cosas. Y Julián era músico, tocaba guitarra en el colegio. Y él era músico en esa época donde, digamos, el tropipop estaba de moda, la, la época de Bonka, de Basilos, de, bueno, todos estos grupos de tropipop que se pusieron muy de moda, sobre todo acá en Colombia y en Latinoamérica. Y Julián dijo, yo quiero ser eso, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante de, de tropipop y quiero llenar estadios y quiero que la gente escuche mi música. Y el tipo era compositor y escribía canciones, y armó su grupo, y tocaba guitarra, y tocaba en bares, y bueno, su gran pasión era la música, y siempre, como les digo, quiso ser famoso, quiso ser grande, quiso ser artista. Y con ese sueño, arranca la universidad un poco perdido también, porque él no sabía realmente qué quería eh, estudiar, eh, y empieza estudiando música en la universidad, dice, bueno, pues voy a cumplir mi sueño, pero muy rápidamente se da cuenta que por ahí no es la cosa. O sea, él dice, eh, y lo dice en su libro, si emprender es difícil, ser músico y ser artista y ser cantante, eso sí que es jodido. Y rápidamente se dio cuenta que por ahí no era el camino y se metió a estudiar administración de empresas. Siempre muy cuestionado. Él dijo, ¿qué manera estudiar administración de empresas? Y además, es lo que estudia... Cualquier vaciado que no sabe qué estudiar y, y es lo que estudian todos los vagos, decía él, no lo dice en su libro, muy cuestionado y hasta le daba pena decirle a la gente que estudiaba administración de empresas porque él quería ser único, auténtico, raro. Él, él, él decía yo no me quiero encasillar en lo que estudia todo el mundo para meterme a una multinacional y una vida aburridísima, era lo que él pensaba eh, y fue... Y digamos fue tan, fue tan desagradecido con su vida académica que aún así cuando se graduó de administrador de empresas no quiso ir a recibir el diploma porque él siempre tuvo en la cabeza que quería hacer algo distinto y es cuando decide que quiere viajar a China. ¿Por qué a China? Porque quedaba lejos, porque era un idioma que nadie entendía, que era un idioma que nada, no se hablaba en Colombia y quería algo raro, algo distinto, quería pertenecer con a esa pequeña comunidad de colombianos que se gradúan de la universidad y se van a China a explorar el mundo. Y él dice, me fui a China porque quería alejarme un poco de, de la burbujita donde vivía en Colombia, de los amigos de siempre, un poquito de, de, de la familia de que lo querían encasillar, y dice, arranco para China con una mochila en, la, en el hombro, y cuando aterriza en China, dice, mierda, ¿qué hice aquí? Todo es desconocido, un idioma que no hablaba, no sabía ni decir hola en mandarín, eh, no conocía absolutamente nada de la cultura, nunca había viajado a China, primera vez, primera vez que viajaba a China, eh, pero aún así dijo, yo estoy seguro que este va a ser un viaje que me va a cambiar la vida. Y en efecto fue un viaje que le cambió la vida a Julián, porque Julián era una persona o es una persona, supremamente miedosa, Julián le teme al fracaso, Julián le teme a las alturas, Julián le teme a la soledad, Julián le teme a la muerte, una persona supremamente miedosa, y de alguna manera irse solo para China, a buscar, eh, a buscar, digamos, ese futuro, eh, a buscar esas, eh, esas ganas de, de, de comerse el mundo, de aprender muchas cosas, y sí, quiero también quitarme un montón de miedos, y sin duda este viaje que a China Es un viaje que le cambia por completo la vida Primero, todo en China es incómodo La comida no es la que uno come acá en Colombia eh, donde, donde dormía pues no era, el, no era el apartamento más cómodo de la vida El idioma es incómodo La gente, pues uno no está acostumbrado a esa cultura Entonces él dijo, fue de alguna manera salirme De esa comodidad, de esa vida tan rica, si se quiere, tan, tan cómoda que yo tenía en Colombia y tan tradicional, ¿sí? Y en ese viaje a China le pasan cosas, eh, pues, muy, muy chéveres, ¿sí? muy chéveres porque le cambian la manera de, de ver el mundo. Y una de esas anécdotas eh, fue una vez que estaba con un grupo de amigos colombianos, porque allá se juntó con un grupo de amigos colombianos y se fueron a un parque natural a tirarse de bungee jumping y él cuenta en su libro que en la ida al parque el tipo estaba muerto el susto el tipo le tiene pánico a volar en avión pues estaba cagado el susto de tirarse de bungee jumping en China en un parque natural a dos horas de Beijing ¿Sí? entonces eh, es cuando sí. sus amigos le empiezan a decir no, no seas weón no seas miedoso yo no sé qué, cómo no se va a tirar cómo no va a aprovechar y es en ese momento que el tipo tiene como, como ese como ese destello de lucidez y dice, se pone a pensar y a reflexionar. Dice, oiga, yo llevo toda mi vida cagado el susto. O sea, muerto el susto por absolutamente todo. A mí me ha dado miedo arriesgarme, me da miedo las alturas, me da miedo fracasar, me da miedo la universidad, me da miedo la música, me da miedo todo. Esta es una manera de enfrentar uno de los pánicos más grandes que tengo en la vida, que es el miedo a las alturas. Y por muy clichesudo que suene, cuenta Julián en su historia, es la oportunidad de enfrentar esos miedos, y si me mato, dice él, pues me mataré eh, en un día muy bonito, con mis amigos colombianos, en un país espectacular, eh, tratando de vencer mis miedos, y listo, me, me maté, ¿sí? Cuenta él. Eh, pero, dice, igual me puede dar un infarto de camino al parque, y, y me va a morir miedoso, y nunca habiendo enfrentado mis miedos, entonces para él se le, presentó, se le presentó como esa oportunidad de enfrentarse por primera vez a algo que le tenía pánico realmente. Y escribe una anécdota muy bonita, porque el hombre se tira de, 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 de bungee jumping, no muerto el susto, muerto el susto, obviamente no se mata, no le pasa nada, simplemente eh, tiene una de las mejores experiencias de su vida, dice él, y cuando llega, llega a su casa de noche, Escribe una reflexión Muy profunda Muy bonita Y les voy a leer Unos apartes eh, De esa reflexión Él escribió Lo siguiente Perder el miedo A las cosas del mundo Y a las situaciones Es lo más importante Que uno puede hacer Fue la primera vez En mi vida Que de decidí e Enfrentarme A mi mayor miedo La muerte Hoy siento como si no hubiera nada en el mundo que no pueda hacer. Todo se logra, todo se soluciona y puedo convertirme en lo que yo quiera. La clave es enfrentarme al miedo de dejarme caer al vacío, dejarse llevar. Esa reflexión la escribe Julián Torres estando en China y es una reflexión que lo va a acompañar por el resto de su vida y ya vamos a ver por qué. En China le pasan otras cosas eh, fantásticas, tiene la oportunidad de trabajar para una empresa farmacéutica, una empresa que estaba luchando con, un, con una especie, de, con un caso de antidumping, eh, una empresa de Corea, y el tipo se va de espía a Seúl, a Corea, eh, a investigar a esta empresa en un caso de dumping. O sea, son, son anécdotas supremamente... Enriquecedoras para él Que nunca en su vida había podido tener Y nunca se imaginó tener en China Otra de las grandes anécdotas Es que el tipo se estaba quedando sin plata eh, Y puso, creo que fue en un blog O en internet, en algún lado, no recuerdo Como, toco guitarra ¿Quién quiere clases de guitarra? Y alguien eh, por Facebook o por no sé cómo lo contactó. Le dijo, oye, Julián, vi tu mensaje. Necesito que me ayudes. Yo soy wedding planner aquí en China y por casualidades de la vida, el guitarrista, el guitarrista del grupo no, no puede tocar, está enfermo, no puede venir. Será que usted me ayuda a, a tocar guitarra en un matrimonio en China este sábado? Y el tipo pues de una usted me paga las horas y yo le toco guitarra, yo sé tocar guitarra y el man en efecto se va al matrimonio en China a, a echar guitarra y, y también mientras está ahí tocando se le acerca pues la, la wedding Planner, la wedding planner y, la, y la manager de estos matrimonios y le dice oiga es que tengo más matrimonios y tengo más conciertos, usted por qué no se pone a cantar en español hay, hay mucho chino que, que está interesado en, eh, en este tipo de música y el tipo termina siendo artista, cantante, guitarrista en China, cantando en español, obviamente, y en inglés, eh, en un país totalmente desconocido, de alguna manera, pues termina cumpliendo ese sueño de ser un gran artista. Pero es, una, es otra de las anécdotas chistosas que le pasan en ese viaje. Y por último, y la tercera anécdota eh, bastante curiosa, es que él con unos amigos, también bastante emprendedores y creativos, Estando en un viaje, también en Corea, eh, encuentran unos inodoros, como unos inodoros inteligentes, o sea, literal era un inodoro, para no ponerlo, pues, pongámoslo como lo pone en el, en el libro, o sea, era como un inodoro inteligente que usted va al baño, hasta lo limpia, lo seca, todo, le hace todo ese, ese hijo de madre inodoro. Y el man empieza a pensar en sus clases de administración, el Océano Azul, fue, pucha, esto no lo hay en Colombia, eh, yo voy a comprar un contenedor de estos inodoros, nos vamos a tapar de billete, empieza a soñar con sus amigos, fue, madre, Llevémonos este producto a Colombia, eh, le echan el cuento a la empresa coreana, les dicen, no, que si les dejan llevarse la representación de esos inodoros a Colombia, que la industria de construcción está bollante, que ellos pueden llenar, inundar el mercado colombiano de inodoros inteligentes y empiezan a soñar, y es cuando él llama a los papás y les dice, papá, mamá, tengo la idea de negocio, me voy a llevar un contenedor de inodoros, vean esta berraquera, inodoros inteligentes, esto no hay en Colombia, yo en mi vida eh, he visto un inodoro inteligente en nuestro país, nos vamos a llenar de plata, ya con Alejandro, mi amigo, pusimos un, pues vamos a poner una plata, los ahorros, todo, porque estamos seguros que esto puede funcionar, además en la universidad, el océano azul, tal cosa, la oportunidad de negocio, y es cuando el papá le dice, porque el papá lo conoce muy bien y la mamá también les dice, oiga, tranquilo, porque no trae unas muestras, viene, lo prueba con calma, no, no se apresure, las cosas no son así tan fáciles, y el man dice, ah, juepucha, es que si ven, ustedes siempre le matan a uno los sueños, por eso es que tu papá, no eres Steve Jobs y no eres Jeff Bezos y por eso es que siempre vamos a, a, nunca vamos a ser millonarios porque es que ustedes le matan a uno todas las ideas y siempre con ustedes es así, yo ya compré esos inodoros, yo, a mí no me importa lo que ustedes piensen, esto es una gran idea de negocio y la vamos a sacar del estadio, listo. Pues los maris llegan a Colombia, porque preciso el viaje se les estaba acabando, llegan a Colombia casi que al tiempo que el, que el contenedor de inodoros y se dan cuenta, los pendejos, que la tapa del inodoro coreano era distinta a los inodoros tradicionales que se construyen acá en Colombia. Ningún constructor, ningún apartamento, ninguna casa en Colombia, ningún hotel, nada, absolutamente nada Ningún inodoro le cabía la tapa que ellos habían importado O sea, fue un fracaso, fue la pendejada más grande del mundo Tenían un contenedor lleno de inodoros, se gastaron como 100 o 200 millones de pesos en inodoros creyendo que la iban a sacar del estadio, creyendo que iban a ser los grandes distribuidores de, de inodoros inteligentes en el país, y ese berraco inodoro no cabía en el inodoro colombiano, o en el inodoro que se construye en Colombia, y que se instala en Colombia. Entonces, obviamente, para él es un masazo en la cabeza, ¿sí? En ese momento él dice detesto el emprendimiento, qué vergüenza con mi vida, eh, qué vergüenza con mis papás, soy un pendejo, soy un bruto, cómo es que voy a hacer esto, cómo voy a traer un contenedor, meterle el semejante billete eh, a ese contenedor, perder los ahorros de toda mi vida, todo. O sea, el tipo lo, lo dejó todo por, por soñador y por volado y por quererlo eh, hacer todo de manera tan apresurada. Pero para él es una gran lección eh, de como de agachar la cabeza, de decir, oiga, mis papás tenían razón, a mí me falta muchísimo en este mundo para ser un gran emprendedor y ser un gran empresario, de hecho, odio el emprendimiento, no quiero volver a saber de emprendimiento, me voy a meter a trabajar en una empresa. Entonces llega a Colombia y empieza a trabajar en una empresa de recursos humanos, una multinacional, un poco aburrido, pero en esa empresa, digamos, aprende una cosa bien importante que le va a servir después en la vida, es cómo contratar gente, cómo hacer entrevistas de trabajo, cómo leer a las personas y leer, digamos, sus pasiones, sus motivaciones, qué los mueve, qué no los mueve, y tuvo como esa gran experiencia laboral. Y después de esa empresa, de Recursos Humanos, pasa a trabajar eh, en InQLab. InQLab, para los que no saben, es probablemente la aceleradora de emprendimientos y la aceleradora de negocios más importante que hay en Colombia. Y, como dice Julián en su libro, la vida se encarga de ponerlo a uno En el lugar correcto ¿Por qué en el lugar correcto? Porque Julián entró A trabajar a InQLab Una gran aceleradora de emprendimientos Y empieza a conocer todo este mundo Del emprendimiento Digamos empieza ya no solo a soñar Sino a ver de primera mano A grandes emprendedores ¿sí? Empieza a ver cómo es que invierten los inversionistas de capital de riesgo en empresas, ¿sí? Cómo funciona todo el proceso del producto mínimo viable, cómo funciona todo ese proceso de levantar capital, ¿sí? Entonces Julián tiene una gran experiencia laboral, sin embargo, él entró a en QLab con una, con un objetivo eh, principal en la cabeza y es que él se quería hacer una maestría, ir a hacer una maestría en París. Y Julián dice, nada, yo trabajo aquí uno o dos añitos, ahorro una plata y me voy a hacer mi maestría en París. Tenía como eso metido en la cabeza. Pero estando en QLab, se enamora de este mundo del emprendimiento. Y era de las personas que primero llegaba a la empresa, que se iba de último, era supremamente disciplinado, supremamente preguntón, eh, supremamente apasionado por lo que hacía. Se metía de lleno como en sus proyectos de emprendimiento, ayudar a los emprendedores... Eh, ayudarlos a levantar capital, a coordinar sus modelos de negocio. Para él fue una gran experiencia y un día cualquiera, los socios de Inquiulab, viendo pues su pasión por el emprendimiento y viendo su dedicación y su disciplina, a una, a una edad muy joven, él tenía como, si no estoy mal, si los cálculos no me fallan, unos 26, 27 años, eh, los socios de Inquiulab le dicen, Julián, ¿usted por qué...? No da el salto eh, y monta su negocio, monta su emprendimiento. Él venía dando vueltas a la cabeza en una eh, eh, con una idea y él quiso combinar dos cosas que le apasionan en la vida: la tecnología y el deporte. Y empezó a investigar: empezó a investigar qué cosas podía hacer alrededor del deporte que tuvieran que ver con tecnología, que incluyeran tecnología dentro del desarrollo. Y empieza a investigar y hay un capítulo muy chévere, para mí es el mejor capítulo del libro, que es el capítulo número 2, ¿sí? El capítulo número 2 lo titula El problema con las ideas y ya vamos a hablar de eso eh, al final. Y es que él dice, en el mundo no existen ideas nuevas, no existen ideas innovadoras, ¿sí? Es decir, Facebook, ya existía MySpace y ya existían otras redes sociales, Google, uno cree que Google fue el primer buscador en internet, Google fue como el veinteavo buscador en internet, primero estuvo Altavista y otros varios, eh, Thomas Edison, uno cree que Thomas Edison de un día para otro, pum se le ocurrió la idea de, de la electricidad y el bombillo, entonces eso es lo que le cuentan a uno, paja, mentira, antes de Thomas Edison más de 20 patentes se habían desarrollado alrededor del tema de la electricidad y él tenía un equipo como de 100 personas ni siquiera era Thomas Edison, sino eran 100 personas trabajando con él, de la mano con él, tratando de llegar eh, a esta manera pues, innovadora en ese momento. Pero las ideas, dice Julián, las ideas no valen absolutamente nada. Lo que vale realmente es cómo se ejecutan las ideas. Rappi no fue el primer Rappi, no fue la primera plataforma de delivery que hubo en Colombia ni en el mundo. Uno coge cualquier emprendimiento, cualquier idea de negocio y nunca es una idea innovadora o, o, o la persona que se la inventó. Es una construcción de muchas cosas que se van dando y por eso Julián empezó a investigar qué, qué había en el mundo del deporte, de los gimnasios que combinara tecnología y se encontró por un, con un par de empresas, una en Estados Unidos, un par de empresas en Europa que recogían todos los gimnasios y todas las, todos los centros de deporte, digamos, de la ciudad y a través de una plataforma vendían, digamos, clases y suscripciones a esos gimnasios. Una especie como de el Netflix de los, de los gimnasios o el Netflix de los deportes. Y se le metió esa ya en la cabeza y le dice a los socios de Inculap, listo, voy a dar el salto al emprendimiento, voy a dar el salto al vacío. Si ustedes me apoyan, yo arranco. Y en ese momento, literal, él siente eh, ese vacío que es mierda, dejé mi empleo, dejé una cosa que me gusta hacer mucho, trabajar aquí en InqLab para montar mi propio negocio. Y como arranca Fitpal él, él había conocido una persona muy influyente, eh, digamos muy influyente para él y para su vida. Fabián era un programador, una persona súper tech, eh, muy inteligente y que sabía mucho de programación. Y le dijo, bueno, Fabián, ¿qué, ¿qué carajos hago? O sea, yo tengo más o menos una idea, pero ¿cómo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pone esto como en papel? ¿Y cómo empiezo como a desarrollar esto? Eh, y Fabián le da un gran consejo a Julián y le, y le habla como de ese producto mínimo viable, ¿sí? Es ese producto que no cuesta mucho, que no gasta muchos recursos, pero que le ayuda a uno a probar la idea de negocio. Entonces, Fabián le da un consejo muy importante a Julián y es: vea, váyase de retiro este fin de semana sábado y domingo y pongan un papel cómo se imagina usted esta plataforma o sea ponga paso a paso y dibuje más o qué importa el diseño no, o sea, no importa si le queda bonito o feo pero dibuje más o menos cómo se imagina usted esta plataforma de servicios eh, de gimnasios o sea cómo es el cómo se dice el customer journey el, el viaje del usuario dentro de su plataforma entonces en efecto Julián se va se encierra en su casa sábado y domingo a escribir y a pintar y a decir listo mi, mi usuario entra se registra le llega un mail tal le llega la confirmación le llega el dibujito lo pone en el calendario se pone a, como a estructurar en su cabeza cómo se si imaginaba ese negocio y a los tres o cuatro días le dice a Fabián vea Fabián aquí está ahora qué hago listo ahora contrate unos programadores pero le dice Fabián Póngase una fecha porque usted siempre va a querer mejorar su producto y no caiga en ese error que cuando usted está construyendo un producto mínimo viable, no caiga en el error de creer que siempre le faltan algunas cositas por mejorar. Entonces usted nunca va a lanzar. Póngase una fecha específica y lance pase lo que pase, o sea, esté como esté la plataforma y en efecto el man se pone una fecha de tres meses y dice, a los tres meses voy a lanzar FitPal pase lo que pase, tenga lo que tenga. Entonces ya empieza como este viaje de los programadores a programar la plataforma, a buscar los features pues, que necesitaban, el registro, el correo, el mapita, a hablar con los gimnasios, a empezar a hablar poco a poco con los clientes. Y en menos de, eh, bueno, en tres meses, el día de, del lanzamiento que se había puesto... Julián Torres como objetivo dijo, a esta vaina le faltan mucho, o sea, le falta el mapa, le faltan unos gimnasios, le faltan algunas cosas, le falta mejorar el logo, la imagen no es la que más me gusta, pero yo le prometí a Fabián y le prometí a, a, a mi equipo que pasara lo que pasara y vamos a lanzar. Y en efecto, lanzaron Fitpal, creo que a principios de 2016, si no me equivoco, pues lanzaron este, esta primera plataforma y sí, le faltaban muchas otras cosas pero es una de las grandes lecciones que nos deja el libro, sobre todo ese producto mínimo viable y es oye, no se gaste un billetal no se gaste un platal armando una mega plataforma con muchísimas funcionalidades sin usted antes haber probado el mercado, o sea, lo que tenían que probar ellos era si la gente tenía apetito por este tipo de, de servicios ¿sí? entonces lanzan Fitpal que es una especie como de aglomerador de gimnasios de la ciudad. O sea, en la plataforma podía haber la clase de yoga en tal parte, la clase de zumba en tal otra, la clase de spinning en este gimnasio, cerca de mi casa, un, man, un montón de, eh, de oportunidades pues, de, para hacer ejercicio a través de una aplicación y una plataforma y lanzar. Obviamente lanzan y como todo el emprendimiento, los primeros compradores pues, los amigos, los family, friends, and fools, ¿no? Los amigos, la familia y los idiotas que le compran a uno por pesar. Entonces empiezan poco a poco a vender este producto, a vender este servicio, a vender su, su aplicación y a mostrársela al público. Y rápidamente se dan cuenta si hay uno apetito por este tipo de producto y por este tipo de servicio. Y poco a poco empezaron a crecer. Al mes o a los dos meses, a los tres meses ya habían vendido como 10 millones de pesos en, en, en afiliaciones. Eh, a los cuatro meses ya iban vendiendo 20, 25 millones, poco a poco fueron creciendo. Y empieza también como este, eh, como este viaje, bueno listo, ¿de qué nos vamos a mantener? Porque a todas estas pues ya Julián tenía un equipo, tenía un socio fundador, tenía unos programadores de planta y empieza este viaje para venderle la idea de negocio a los inversionistas y hay una una persona pues unas personas que lo apoyan al principio le ponen le meten una platica inclusive la misma gente de InqLab le había metido una platica a Julián y estos manes pues arrancan ¿no? Eh, arrancan a a trabajar y se dan cuenta que es un modelo que en efecto la gente quiere pero como todo en la vida y todo el emprendimiento pues la vaina se pone bien difícil bien complicada y llega un momento de la vida de FitPal donde estaban montados en un equipo de 30 personas. Con dos socios fundadores, pues que obviamente devengaban un salario porque algo tenían que comer y con algo tenían que vivir. Con una oficina alquilada en el mejor sitio de la ciudad. Y un día Julián se pone a revisar la cuenta del banco y se da cuenta que tiene 20 mil pesos. 20 mil pesos en la cuenta de banco Y se está acercando el fin de mes O sea, tiene 20 mil pesos Esta historia es verídica La escribe él en el libro tiene 20 Le quedan 20 mil pesos en la cuenta del banco Le quedan 8 o 10 días para que se acabe el mes Para pagar la nómina ¿sí? Por lo menos pasar el mes Y pagar la nómina ¿sí? Y el tipo cuenta Sale de su oficina Se sienta en el andén del parque la 93 y se pone a llorar se pone a llorar porque dice cómo es posible todo lo que yo he soñado todo lo que le hemos metido ya llevamos más de tres años eh, yo soy un fracasado yo definitivamente no, no sirvo para emprender eh, todo, todo el esfuerzo toda la dedicación todo lo que le hemos metido a esta vaina para tener 20 mil pesos en la cuenta y no, no saber qué hacer y como lo cuenta Julián la vida se encarga de, de ponerlo a uno en el lugar indicado. Ese fin de semana había un com, una competición de... Se llamaba como el Rocket Pitch Competition o algo así. Una competición de echar el cuento. Literal es echar el cuento de, de qué se trata su emprendimiento. Y donde van inversionistas y donde va gente a escuchar el cuento. Y pues ese man dice... Pues nada, lo único que nos queda es aplicar a esa competencia. Ir allá y mirar a ver si algún marrano, pues encontramos marrano para este emprendimiento, a que le meta una plata, y llega a su casa, y es cuando se pone a recordar, y por, aquí es donde todas las cosas empiezan a conectar, empieza a acordarse de su bungee jumping en China, de lo que había escrito, de que todo lo puede lograr, de que ya no le tiene, pues no es que no le tenga miedo a nada, sino que sigue lleno de miedos, pero hace las cosas con miedo, ¿sí?, se le vienen todas esas cosas a la cabeza y se prepara muy bien. Se prepara muy bien para esa competencia, va a la competencia y como por arte de magia, le sale marrano en esa competencia y un inversionista se le acerca, le dice Julián, me encanta su idea de negocio, pase el lunes por mi oficina y ese inversionista termina invirtiendo en FITPAL y eso es lo que salva realmente la compañía. El tipo tenía 20 mil pesos en el banco y un sábado, lo llama el inversionista, le dice, pásese el lunes por mi oficina. Y el tipo termina invirtiendo y salvando la compañía. Puff, viene como el respiro. Viene ese nuevo tanque de aire, ¿no? Porque pues nueva inyección de dinero, replantearse muchas cosas de las que están haciendo en Feedback. Y otra vez, listo. Va, otra vez, ahora sí, nos salvamos. Nueva plata, nueva inversión. Vamos para adelante, empezaron otra vez a trabajar eh, en Fit para conseguir más clientes, empezaron a crecer, ya tenían más de 400 o 500 gimnasios eh, en su plataforma, ya la plataforma estaba supremamente bien construida como la quería ver él, ya era un tema de vender y vender más a sus clientes. Febrero de este año, marzo de este año, perdón, llega la pandemia, coronavirus, cierran todos los gimnasios del país, nos mandan a todos para la casa Y los ingresos de FIPAL Pasan de ser Vamos a decir 200 millones de pesos A cero Cero pesos Porque obviamente ¿Quién iba al gimnasio en marzo, en mayo, en abril? Absolutamente nadie Cero pesos ¿Sí? Y aquí es cuando viene el segundo masazo Para Julián y su emprendimiento Pero él ya tenía como se llama Cayo, ya había desarrollado como esa mentalidad de emprendedor, esa resiliencia que se necesita, esa manera de caerse y levantarse rápidamente. Y con su equipo deciden darle la vuelta al negocio. Darle la vuelta al negocio. ¿Y qué empiezan a hacer? Se convierten en una plataforma de bienestar para las empresas. Cierran el canal B2C, ¿sí? O sea, business to customer, o sea, le dejan de vender a personas como yo o como Pepito Pérez que tenía la aplicación, cierran ese canal de venta porque ese canal de venta igual les generaba cero ingresos y se dedican a llamar a todas las áreas de recursos humanos del país para decirles, señores, somos una plataforma una aplicación de bienestar para su gente, su gente necesita apoyo en este momento su gente necesita hacer ejercicio en casa, su gente necesita meditar, su gente necesita rezar, esto es verídico Hubo una empresa que le dijo Julián ¿tienes misas? Sí, claro que tenemos misas, el tipo tragaba saliva o sea, obvio que tenemos misas ¿qué necesitas? Necesito un cura para la próxima semana para los 50 empleados de mi compañía el man les consiguió el cura a través de Fitpal y las 50 personas echaron misa con el cura que les consiguió Fitpal. Entonces Fitpal rápidamente hace lo que, lo que se llama pues en, en, en la industria y el, la famosa jerga emprendedora, el, el, el pivotean, ¿sí? cambian la idea de negocio, dejan de ser un aglomerador de gimnasios para convertirse en una aplicación de bienestar para la gente. ¿Y cómo la empiezan a vender? a través de recursos humanos de las compañías. Entonces se van a tocar puertas, Julián y Santiago Aparicio, su socio fundador, a tocar puertas, a llamar, a hacer las llamadas frías, el cold calling, a decir, mire, somos Fitpal, somos esta aplicación, tenemos tantos usuarios en el país, eh, tenemos estos y estos programas. Antes inclusive de filmar y de inventarse los programas, trataban de recibir información a ver qué era lo que necesitaba la gente entonces las empresas le empezaron a pedir ejercicio en casa yoga, meditación, eh, consejos de comida saludable misas, que le rezaran un rosario cualquier cantidad de vainas los tipos a todo le decían que sí y al decir que sí se comprometían les daban un tiempo y en ese tiempo rápidamente se inventaban el programa o conseguían al profesor de yoga o a la profesora o al cura o a la persona que sabía de comida saludable etcétera y le lograron dar la vuelta al negocio de una manera impresionante impresionante es que ¿qué es Fitpal hoy? Fitpal arrancó en el 2015 cuando lanzaron su MVP su Minimum Viable Product o su Producto Mínimo Viable facturaban 15 millones de pesos 20 millones de pesos a lo sumo al mes, el primer año el primer año de operación facturaron 200 millones de pesos en el 2015 en el 2019 iban para, facturaron perdón, 3 mil millones de pesos, o sea, iban, iban muy bien, iban creciendo, iban volando iban ganando clientes llega la pandemia sus ventas se caen a cero a cero literal, les toca darle la vuelta completamente al negocio, apagar su plataforma B2C, volverse una plataforma B2B, business to business, empezar a venderle a compañías, a las áreas de recursos humanos de las compañías y convertirse en una plataforma y una aplicación de hábitos saludables en las empresas. Pareció fascinante la manera como pivotearon esta idea. Y le pregunté a Julián, porque tuve la oportunidad de conversar con él hace, hace dos semanas, y le pregunté a Julián, oiga Julián, ¿y cómo les ha ido? Pues porque sí, muy chévere pivotear y, y muy bonita la historia, pero show me the money, hábleme de números. Y me dice Juan Pablo, increíble. O sea, la gran noticia es que lo primero es que este mazazo en la cabeza nos hizo bajar de la nube, o sea, nos hizo Primero, cambiamos de oficina, ya no estamos en el mejor lugar de la ciudad. Segundo, ajustamos el equipo. Tercero, ajustamos los gastos de manera impresionante. Eh, cuarto, rápidamente tú, dijimos, estamos en modo guerra, tenemos que actuar y, y se vuelve como una carrera contra reloj de cambiar el producto y cambiar un montón de cosas para ver cómo sobrevivía la compañía. Y la buena noticia, me cuenta Julián. Es que este año, 2020, vamos a cerrar más o menos con ventas de 6 mil millones de pesos. Y no solo eso, junio de 2020, plena pandemia, primer mes en que la compañía es rentable. O sea, la compañía llevaba perdiendo dinero. Tipo dice, estaba mamado de ver ese PYG, sí en rojo, 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 rojo. Los inversionistas respirándome en la nuca. Eh, porque esto es un estrés muy grande cuando usted capta plata de terceros, de inversionistas y los tipos todo el tiempo pidiéndole resultados. Eh, y el tipo pérdidas, 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 pérdidas. Llega la pandemia, se ajustan, apretan gastos, reducen el equipo, se van de la oficina, cambian, cambian el modelo de negocio, el modelo de negocio se dispara. Ya están en 10 países de Latinoamérica tienen la oportunidad o tienen el objetivo, perdón de llegar a todo Latinoamérica con este nuevo producto de convertirse en una plataforma de bienestar que además es una cosa que le llena a Julián, es una de sus grandes pasiones, porque Julián no solo le encanta el deporte sino es una persona que estudia muchísimo el tema de los hábitos de la excelencia cómo las personas pueden mejorar su manera de vivir inclusive Julián eh, me, re, me vendió este diario, me lo recomendó se llama el diario de la gratitud poderes, gratitud todos los días uno escribe tres cosas por las que está agradecido ¿sí? una cosa que quiere lograr hoy el mayor obstáculo de hoy y una afirmación de la semana, por la mañana y por las noches uno escribe algo maravilloso que le ocurrió a uno el día de hoy, algo que uno aprendió y algo que uno haría diferente al otro día. Un hábito espectacular que se lo estoy copiando a Julián Torres. Él vende estos diarios. Se llama el Diario de la Gratitud. Si lo quieren buscar, si, lo quieren, si le quieren escribir, búsquenlo, Julián Torres. Eh, una cosa espectacular, de verdad uno empieza el día livianito cuando empieza dando las gracias. Eh, ya les doy el dato de dónde consiguen el diario lo primero que yo hago al levantarme inclusive antes de desayunar de ir al gimnasio lo primero cuatro y media de la mañana me levanto y escribo tres cosas por las que estoy agradecido una cosa que quiero lograr hoy cuál es mi mayor obstáculo y cuál es la afirmación de la semana y por eso digo que Julián es una persona que no solo está vendiendo un producto no solo está digamos con el objetivo de, de ganar mucho dinero, seguramente sí, pero además tiene un propósito muy fuerte, un propósito de ayudar a las personas, un propósito de crearle a las personas buenos hábitos. Y eso, en eso se, fíjense que en eso, mágicamente se convirtió su negocio. Su negocio empezó como una plataforma de gimnasios y terminó siendo una plataforma de bienestar, para las personas, para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, eh, bueno, me desvío un poco porque les quería hablar del diario de la gratitud. Pero en qué iba? Julián le logra dar la vuelta a su negocio. 6 mil millones de pesos van a vender este año. Ya son rentables. Quieren llegar a toda Latinoamérica. Hoy están en 10 países. Quieren llegar a toda Latinoamérica. Y él dice, mire, este fue el camino que me tocó recorrer a mí estoy feliz siendo emprendedor, ya me saqué de la cabeza esa idea, esa obsesión de ser un unicornio y ser el próximo Rappi, ser el próximo Simón Borrero, nada, estoy aceptando todas las cosas buenas que me llegan y si me demoro 10, 15, 20, 50 años en ser un unicornio, me parece perfecto. Así que ahí lo tienen, la historia de Julián Torres, Fitpal, se llama su compañía, la estupidez colectiva se llama su libro. ¿Por qué la estupidez colectiva? Porque él dice que en este mundo del emprendimiento estamos llenos de mitos y muchos de esos mitos hay que empezar a desmentirlos. Primer mito, uno no tiene que ir a la universidad porque es que ve a Mark Zuckerberg y ve a Bill Gates y todo el mundo ahora se retira temprano para crear su emprendimiento. Eso es paja, eso es lo más falso que hay. Obviamente Bill Gates, la gente cree y dice, no, yo me voy a retirar de la universidad porque si Bill Gates pudo, pues yo también lo puedo hacer. Eso es el cuentazo más grande que hay hoy en día en el emprendimiento, porque claro, Bill Gates llevaba desde los ocho años programando, ¿sí? Entonces a sus 18 años, pues sabía más que sus profesores de Harvard. Lo mismo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, programaba desde, desde niño. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, no es la universidad o no la universidad, es cuántas horas de trabajo usted le ha metido a la cosa en la que se quiere volver experto. Y si usted no tiene esas horas de trabajo, esas miles de horas que se necesita para ser un gran emprendedor, no sea pendejo y no crea que salirse de la universidad es una buena idea. Por el contrario, él dice, mire, yo agradezco hoy en día haber estudiado administración de empresas una carrera que odié, que la maldije, que dije que eso no servía para nada, que era lo que estudiaba todo el mundo. Hoy en día las bases que me dieron en la universidad, mis profesores, bases de finanzas, de estrategia, de economía, de operaciones, etcétera, etcétera, me están sirviendo mucho hoy en mi, en mi compañía que es FIT. Entonces ese es uno de los muchos mitos. Otro de los, de los muchos mitos es que uno tiene que tener 22 años para emprender, hay un estudio de MIT, una de las mejores universidades del mundo, que encontró que los emprendedores más exitosos tienen de 38 a 45 años. ¿Sí? 38 a 45 años. Un estudio de MIT. Hay mucha más probabilidad de éxito si usted tiene experiencia, si usted ha recogido un montón de conocimiento durante su vida antes de dar ese salto al vacío. La probabilidad de que un cagón de 20 años se salga de la universidad para montar una empresa de chaquetas o de camisetas o de una aplicación cualquiera es mínima. Es el 0.00001%. Es mínima la probabilidad de que, que hay, de que, un, de que un pendejo de 20 años sea el próximo Mark Zuckerberg o sea el próximo... Eh, eh, Warren Buffett, o sea, el próximo Larry Ellison. No, esos son los mitos que hay que empezar a desmentir. Entonces hay, hay muchas lecciones realmente de emprendimiento en este libro, muchas cosas que yo me llevo y muchas cosas que estoy aplicando hoy en día eh, para hacer cosas que estoy pensando y que estoy construyendo. Y por eso les digo, claro, Julián Torres no es Jeff Bezos, eh, no es Brian Chesky todavía, no es Phil Knight de Nike, no es ni mucho menos Ray Dalio de principios, son todos los libros que hemos visto hasta hoy. Es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros y yo leyendo su libro decía pues si este huevón pudo yo creo que yo también puedo, ¿sí? yo, yo también puedo eh, ser un gran emprendedor y ser un gran empresario, por eso quería eh, traerles esta historia traerles esta historia, porque la sentí muy cercana. La sentí que es una persona mundana, del común, con muchas ganas, eso sí, con una disciplina militar, militar, es una persona supremamente disciplinada eh, y una persona que dice cualquier cosa en la vida se puede aprender. Entonces, lean su libro, 200 páginas, se lo leen en dos sentadas, literal. Muchas buenas eh, enseñanzas, como yo les digo, a mí me encanta rayar los libros y tomar notas y poner estos post-its en las partes que más me gustan, eh, compren su diario, un hábito espectacular de dar las gracias todos los días y reflexionar todas las noches en qué hicimos hoy y qué pudimos haber mejorado, lean su libro, La estupidez colectiva, me comentan si les gustó esta historia de emprendimiento, si no me comentan qué otras historias quieren escuchar muchas gracias por seguirnos muchas gracias por conectarse nuevamente abrazo para todos saludos chao chao muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo The Everything Store, La tienda de los sueños, escrito por Brad Stone, un libro que me dejó muchísimas enseñanzas. La apasionante historia de Jeff Bezos y de Amazon, transformando la manera de hacer negocios.